0: ¡Hola, bienvenidos a Mercadito Podcast! Es un gusto estarlos saludando nuevamente. Nuestro periodo de docencia fue largo, más de un año de que compartimos el último episodio y la verdad es que ya los extrañábamos. Eh, por ahí no había sido posible continuar con el proyecto, pero ahora pues ya lo es. Entonces, ese es el nuevo comienzo de Mercadito Podcast, la nueva temporada. Esperemos les agrade. Con ustedes un servidor, Eric, y pues Abraham está aquí conmigo. Hola, Abraham.
1: Hola, Eric, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar eh, nuevamente en este podcast. Gracias a, también a, a nuestros escuchas, por la paciencia, eh, por, por estar aquí. Eh, bienvenidos todos. Y bueno, pues por mi parte, eh, vivo, sano y feliz de iniciar esta segunda temporada del de Mercadito Podcast.
0: Es emocionante, ¿verdad? Este es un, un comienzo nuevo para lo que es el programa y, pues, de hecho, de eso se va a tratar el episodio del día de hoy. Nuevos comienzos. Es el nuevo comienzo del podcast y, a su vez, también nosotros estamos, eh, o tuvimos, un, un comienzo en, en, la, en, en esta etapa en la que estamos pasando en nuestras vidas eh, a nivel pues, profesional, académico, personal y demás. Entonces, Abraham, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Para ti... Es importante los comienzos. Uf,
1: qué buena pregunta. Yo creo que los comienzos, los cambios, lo, lo, lo asocio, ¿no? Con la toma de decisiones, con los cambios, con la incertidumbre de qué pasará en el futuro. Yo creo que además de importantes son inevitables, son inherentes y bueno, nos gusten o no, ahí van a estar siempre, ¿no? Desde niños, desde que nos mandan a la escuela nuestro primer día de clases. Ya es un cambio, voluntariamente, insisto, o no, eh, es parte de nuestra naturaleza, del día a día. Y bueno, creo que finalmente, para bien o para mal, los cambios nos ayudan a crecer. Eh, creo que es parte de eso. Creo que el cambio es parte fundamental del crecimiento que podemos tener como personas, que tenemos desde niños, en nuestra vida personal, en nuestra vida académica y en nuestra vida profesional. Entonces, mientras mejor nos adaptemos y mientras más conscientes estemos que, eh, como dicen, es que la única constante es el cambio, pues bueno, creo que eh, más capaces seremos de, de pasar la vida en la vida, ¿no?
0: Claro, a final de cuentas, eh, no siempre nosotros somos el motor para que los cambios se den. A veces la misma vida y las circunstancias nos traen por estos cambios y me agrada, me agrada cuando es uno el que, el que toma la decisión, el que da el paso, el que dice, ¿sabes qué? Eh, yo he decidido tomar esto y pues lo afronto, ¿no? Los cambios son importantes porque nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, nos ayudan a ver otras perspectivas, nos ayudan a ver que a lo mejor lo que teníamos, eh, que era bueno tal vez, pero a lo mejor no era suficiente. O a lo mejor era no realmente eso que tanto estabas buscando, no lo sé. De igual manera, pues te puedes equivocar. Y a lo mejor dentro de este cambio que decides hacer, pues te equivocas y bueno, aprendiste esto, ¿no? Y pues de modo, así es la vida. Así, así es esto y pues pues no hay, no hay de otra. Eh, vamos a hablar primero de lo que son los cambios a nivel profesional. Eh, voy a compartir un poco rápido... Que yo, la verdad, para los premios profesionales siempre había sido cauteloso. Cauteloso en el sentido de que la decisión que tomara eh, fuera muy segura, o sea, fuera muy meditada y que estuviera dando un paso, pero eh, literal, como si estuviera, eh, no sé, en los trapecios. O sea, no me suelto de uno hasta que el otro no está ahí, ¿no? Amarrado, ¿no? No sé, no sé si qué opinas, Abraham. Para ti, ¿cómo ha sido esto o qué nos puedas compartir en este caso?
1: Sí, pues mira, no sé, en, eh, se me vienen a la mente dos grandes eh, circunstancias en nuevos comienzos, laboralmente hablando, que es el cambio de empleo. Si estás trabajando eh, en cambiarte de empresa, cambiarte de departamento, cambiarte con, con de trabajo, cambiar de líder, cambiar de colaboradores, etcétera, etcétera. Creo que es algo a lo que estamos. Evidentemente a lo largo de un nuevo comienzo eh, en un cambio de empleo y aunque se me viene determinadamente es cuando a cambio de estar como trabajador, como empleado, a emprender tu propio negocio, ¿no? donde ahí la incertidumbre es al máximo. En ambos casos creo que te sirven eh, indiscutiblemente para crecer te vaya bien o te vaya mal vas a crecer de eso, eh, recuerdo ahorita, en, por ejemplo de, en cambio de, de empleo, no hace mucho estuve en una empresa, no sé si les el cuento largo, yo no, no me quería, yo estaba muy a gusto ahí, por cosas del destino tuve que, tuve que renunciar, tuve que salir y eh, bueno, Después terminé varios, estuve unos meses ¿no? eh, formando la fila del desempleo que es también ya eh, no de incertidumbre y demás y cuando por fin estuve en otra empresa eh, estaba en un, un puesto mucho mejor con un prácticamente el doble de sueldo eh, con responsabilidades mayores con la verdad es que mucho mejor en el puesto anterior y la reflexión que me quedó es que si nunca hubiera tomado la decisión, bueno, Mala no lo sabía en ese entonces, pero pues si nunca me hubiera salido de esa empresa, nunca hubiera dado ese, ese gran paso, ¿no? Que fue eh, crecer profesionalmente. Y la conclusión de eso es que pues crecer duele Yo de verdad, cuando salí de esta empresa, me, me fui mal. O sea, yo estaba muy cómodo allí, ¿no? Ya sabes, las partes las... De buenas prestaciones, la, la empresa está ubicada en un excelente lugar, eh, oficina propia, mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y no lo quería soltar, y lo solté, y me la vi muy complicada unos meses. Y cuando estuve en este nuevo trabajo, pues bueno, dije, mira, si no, o sea, este dolor finalmente sirvió para algo, y bueno, ahora que que estoy ya en, en mi propia agencia, pues eh, también, como te decía, la incertidumbre es constante del día a día, es un nuevo inicio, pero la satisfacción que tienes es, vale cada minuto investido. Entonces, yo creo, espero que no se confunda con esta corriente de pensamiento mágico, pero algo que a mí me ha ayudado mucho es en tener confianza en uno mismo, en estar seguro de lo que sabe, de lo que hace, de la persona que es, y tener claro que nos va a ir bien. Tenemos las capacidades para que nos vaya bien, tenemos eh, bondades también, pues, también para que nos vaya bien, entonces... Es algo que me tengo la incertidumbre de frente, de bueno, lo que pase, confío en que me va a ir bien, me tiene que ir bien, me va a ir bien. Y bueno, pues afortunadamente ahí la íbamos, ¿no? Creo que es, eh... es algo que yo les podría recomendar, no suena mucho, pero funciona. Y mientras nosotros estemos confiados en nosotros mismos, creo que lo demás es mucho más fácil.
0: Ok, me agrada esa parte de, de ser positivo de vamos a estar bien, pero creo que también hay que ser un poco realistas um, y no perder nunca el piso ni tampoco perder eh, de vista que hay muchas cosas que no controlamos y que pues lo único que nos queda es hacer lo mejor dentro de lo que podemos controlar y pues tratar de hacer todo lo posible para que lo que no podemos controlar eh, no nos afecte tanto, no, no haya... Un impacto tan grande cuando por ahí las cosas no, no se van dando, ¿no? Eh, claro, pues a nivel profesional, luego, la verdad es que es, es muy fuerte. A veces los cambios, sobre todo los inesperados, eh, y te afectan, ¿no? Te mueven, te descontrolan todo, ¿no? Ahora bien, también hay cambios más allá de los profesionales. Por ejemplo, en los temas académicos, yo te puedo, por ejemplo, platicar en este momento que decidí... Eh, comenzar o volver a, a encontrarme con esta parte mía de estar estudiando, y la verdad es que es algo bastante interesante porque tu perspectiva cambia de cuando a lo mejor estudiaste hace muchos años um, luego por ahí te toca de repente interactuar con personas de, de culturas diferentes, o, o simplemente dices, bueno, pues ya no, ya no tengo este ritmo, ya no tengo esta, esta, este feeling de, de que pues Básicamente es como estudiar todo el tiempo. Bueno, me refiero no a que estés todo el tiempo pegado estudiando, pero pues es como a lo que te dedicas, ¿no? O sea, eres un estudiante, tiempo completo. Dentro de todas las cosas que son implica, ¿no? Y obviamente en un trabajo, ser empleado, tener tu propia empresa o tu propio negocio, pues el tiempo es diferente y también este, la percepción y todo, ¿no? Aparte de que pues hay incentivos que a lo mejor acá nosotros no podemos ver o que no, no podemos como, como no, no son... Eh, ...no los podemos sentir o tocar en este momento... ¿no? ...a lo mejor... ...creo que la más grande diferencia es... Pues, la, ...a lo mejor la entrada económica... ¿no? O sea, ...tú sabes cuando trabajas... pues ...hay una remuneración... ...y pues... ...a lo mejor esas remuneraciones... ...cuando eres estudiante... ...pues no las ves... ...no, o sea, no, 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 no las sientes... ...pero... ...la, la verdad vez. es que... ...también es un cambio... ...porque es dejar como... ...tal vez la comodidad... o el estilo que ya tenías... ...porque créeme que es muy diferente... ...o al menos yo sí... ...siento que soy muy diferente en el sentido como empleado, a que como lo no fui en algún momento de estar estudiando. Entonces ahora es como, bueno, vuelves a retomar esa etapa después de muchos años de haber dejado la escuela o de haber acabado la escuela y haberte enfrentado al, al mundo laboral, al, al mundo Godín, ¿no? Que, que recuerdas por ahí en el primer, la primera temporada platicamos un poco de la convivencia Godín y pues es eso, ¿no? Ahorita no hay Godines pero pues hay, hay, hay estudiantes, ¿no? Um, y pues sí, es una parte interesante. Y también creo yo que, que los cambios a nivel personal son, son fuertes, son complicados. Y, y implican muchas cosas, ¿no? Porque a nivel personal, pues, es el tema de la familia, es el tema de los amigos, de la pareja y, y demás cosas, ¿no? Y la verdad es que son tantos factores que, pues, no puedes controlar y que desgraciadamente, pues, todos te pegan. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, algún tema sensible con tu familia, pues obviamente te afecta todo lo demás. Incluso yo creo que te afecta más que con los temas académicos o profesionales. Porque a lo mejor, bueno, por ahí fue un mal día en el trabajo, pero pues tengo todo lo demás y va. Pero cuando hay problemas en el, en el tema eh, personal o que estos comienzos a unas nuevas etapas a nivel personal, pues la verdad creo que te pueden repercutir bastante en lo demás y, sí, y es importante eh, sí, sí. poderlas detectar, ¿no? ¿Qué opinas?
1: De acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Creo que, no sé, digo, más allá creo que de, de algo que me ha pasado y que muchas personas me han platicado de repente, ¿sabes qué? A mí, o sea, me dicen oye, qué padre, qué padre que estás haciendo esto. Eh... Fíjate que a mí me da miedo hacerlo, o como que, como que quise, pero pues, no sé, me dio miedo y todo. No creo que el miedo es, pues, aquí el principal factor al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Haz las cosas, pues, hazlas con miedo. Sí,
1: sí, sí. Eh, el, el tema es que a veces el miedo, no, no a veces, normalmente, el miedo precisamente hace eso, ¿no? te paraliza. Eh, algunas personas. No es a lo mejor que no lo quieran hacer por miedo, sino que realmente están paralizados. Eh, y digo, digo, nos va a dar tema para otro problema totalmente, que bueno, hablando precisamente de los miedos, que es, eh, no es más que un mecanismo de defensa de, de, de tu misma persona para, para protegerte. Eh, pero sí, digo, en, por eso lo comentamos al inicio del capítulo: ¿no? los cambios son por decisión propia y más a fuerza que Y ahorita que lo mencionabas en el tema personal, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la base de... Es lo más importante, es el punto de Mientras nosotros tengamos certeza en lo personal, de ahí podemos partir a hacer, a hacer cambios, a tener nuevos inicios, tanto en el académico como en el profesional. Porque cuando nuestro núcleo, nuestra vida personal, familiar, emocional, no está, no está bien, está tambaleándose, eh, difícilmente tenemos la, la actitud para iniciar eh, un nuevo camino en lo que sea. Ahí habría que ver también nuevos caminos involuntarios personalmente. Eh, la muerte de un ser querido. Eh, el rompimiento de pareja, eh, una pelea con un amigo, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, sí, como bien lo dice, yo creo que sin duda este, de ahí es donde podemos partir. Por eso, tantas recomendaciones de primero, antes de cualquier cosa, estar bien con uno mismo. ¿no? Estar, eh, confiar en uno mismo, eh, quererse uno mismo, cuidarse uno mismo para que de ahí
0: puedas partir y te puedas aventurar a, a otros fines. Sí, ¿Qué te parece? Hacemos lo siguiente, ahora Un, uh, un sumario. Eh, tres consejos que podamos, que podamos dar eh, de este tema. Yo creo que mi primer consejo sería... va Está bien si de repente te llega una idea precipitada y dices, va, lo voy a hacer. Pero mi consejo es... Ok, te llega la idea precipitada, te armas de valor y que dejes que se baje un poquito. Para que a lo mejor cosas que en ese momento no eres capaz de percibir, después las percibas. Y que la decisión que tomes no sea nada más ahí, así porque de golpe, porque te sentiste muy inspirado. O sea, sí está bien que te llegue de repente la iluminación, que te llegue esta parte que te ilumina, que te dé elocuencia. Pero espérate una hora, espérate media hora para que a lo mejor otras cosas que en este momento no tienes a tu percepción inmediata lleguen. Y ahora sí puedas tomar la decisión en cualquier cambio que vayas a dar sea a ese nivel personal, a ese nivel académico, profesional o el que tú quieras. ¿no? El número dos sería eh, lidia con ese miedo. O sea, siempre van a estar presentes. Y creo que lo importante o la parte difícil es como dar el paso nada más. Y una vez que das el paso, lo demás va fluyendo a lo mejor de manera muy positiva. A lo mejor no de la manera en la que tú quieres, pero, pero va a ir fluyendo. Y va a ser temporal. Y ese miedo va a ser temporal y se va a ir. Yo, la verdad, este, por ahí he hecho un par de cosas que, pues, la verdad, me dan mucho miedo al principio. Y después dije, wow, no, pues, ¿por qué no lo hice antes, no? Y creo que muchos, la verdad, tenemos esto arraigado. Eh, esto pero hazlo. Hazlo, busca las maneras de que ese miedo, eh, pues, eh, no te afecte lo suficiente como no poder atreverte a, a hacer las cosas. Y el tercer cambio sería. Pues que seas honesto contigo mismo, o sea, que realmente evalúes, ok, este cambio que voy a hacer, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Lo necesito? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a sentir si no, si no lo hago? Eh, ¿Es algún sentimiento nada más temporal? ¿Es alguna idea temporal? ¿Es algo, no sé, pasajero? Evalúes? Que evalúes, que seas como consciente de esto, que, que lo evalúes, que te evalúes a ti mismo, eh, que atiendas tu necesidad de... De saber expresar y sentir eso de lo que, que estás pensando, que estás dudando, y, y que lo puedas analizar y que digas, bueno, ya lo pensé, va. Esos serían mis, mis tres consejos un poco, un poco largos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Abraham? ¿Cuáles serían los tuyos para compartir? Sí, eh, eh, antes de
1: entrar en eso, déjame preguntarte algo. No es no necesario que entres en detalles si no quieres. Ok. Eh, pero escuchándote me surgió una, una duda. ¿Tú te has arrepentido alguna vez de
0: iniciar algo nuevo? ¿De un cambio que tú hayas decidido? Sí me ha pasado que a lo mejor, sobre todo en el inicio, es que lo que te comento en el inicio, no se dio o no se han dado de repente las cosas como yo hubiese querido, como lo hubiese planeado y digo, ¿sabes qué? Creo que no tomé la decisión correcta. Pero tampoco... Me estoy torturando, tampoco me ha pasado pensando todo el tiempo de tomé la mala decisión, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Eso me ha ayudado a que eventualmente con el tiempo eh, y con la asimilación de estos cambios, de este como luto, porque todo es un luto, es como el luto de la pérdida de lo que tenías, de lo que eras, no lo sé, eh, pase, asimiles y digas, bueno, creo que sí fue una decisión. Eh, acertada porque me ayudó a esto, a esto y a esto. Entonces te puedo decir que a lo mejor sí en el momento inmediato he sentido de, Ay, aquí hay aquí un arrepentimiento de esto, pero la verdad después digo, bueno, creo que ya pensándolo, evaluándolo bien y cómo se han dado las cosas, no, no estoy arrepentido, más bien eh, era la sensación momentánea que tenía. Esa sería mi respuesta. Correcto. Sí, alguna vez leí por
1: ahí que si arrepentirse de las cosas que se hicieron, que se sienten mal, bueno, imagínate arrepentirte de las cosas que no hiciste, ¿no? es mucho peor, eh, yo creo que el, el, el único tip que puedo dar, a mi punto de vista sobre el cambio es, eh, que hay que hacerlo cuando se vuelve, un deseo ardiente, ¿no? cuando tú quieres hacer algo, quieres cambiar algo, y esa idea, no, la, no que la sienta, no que la tengas mentalmente, o sea, no que la, no la sientes en la cabeza o la sientes en el corazón, No cuando la sientes en el estómago, cuando no puedes dormir y estar pensando en ese cambio, cuando hablas de esa idea hasta por los codos con todo el mundo, no te da igual si comes o no comes porque estás pensando en ese cambio cuando sientes, cuando sientes que todo tu cuerpo lo trae, es la necesidad de ese cambio que lo transpiras. Lo, lo tienes dentro de las venas, un deseo ardiente. Creo que es el momento de hacer eh, el cambio. Y vemos y personas que de repente tenemos ese deseo ardiente. Y cada vez que sale ese deseo, vemos eh, obstáculos, vemos los como no. Pero yo creo que cuando tienes ese, ya tienes esa llama en sí, es hacerlo. Con, sin y a pesar de... ¿no? Se me dejaba el concepto este de quemar las naves. No, no recuerdo ahorita la historia, los, de los participantes de la historia. No, no quiero regarla y dar un dato erróneo. Pero eh, sí recuerdo que más o menos era pues, cuando iban a conquistar por vía eh, marítima y llegaban a la Tierra por conquistar. Literalmente quemaban las naves eh, en las que habían llegado como... Eh, pues para decir, o conquistamos O vencemos en, la, en esta batalla O vencemos, porque no tenemos cómo regresar Entonces Creo que tiene algo que ver con eso No precisamente que, con quemar las naves Pero sí en ir por todas no es? Eh, Tiene que salir bien Y en confiar Confiar, creo que está muy Demeritada esa palabra Pero eh, sin duda es de gran ayuda Yo creo que la primera persona que Debemos confiar y que se merece toda nuestra confianza, somos nosotros mismos. De que nosotros confiemos en nosotros mismos, que estemos conscientes de nuestras capacidades, virtudes, de nuestras áreas de oportunidad también para atenderlas, en los que sigamos mejorando como personas, como estudiantes, como profesionistas, pues vamos, creo que si bien nada te garantiza nada, si disminuyes dramáticamente las posibilidades de, de fantasía te acercas hacia el cuarto al que, al que quieres llegar
0: muy bien me agrada me agrada este consejo pues bueno eh, eso fue todo por el día de hoy ha llegado el momento de despedirnos nada más me gustaría compartirles por ahí un poco de la dinámica que vamos a tener eh, esperamos poder invitar por ahí personas para algunos de los episodios por ahí más o menos un breve resumen pues vamos a estar hablando de cositas ya saben de de networking, de finanzas personales, personal branding, eh, no sé, cosas de cuidado personal, no lo sé. Temas también por ahí de, de desarrollo como profesional, de, de entrevistas de trabajo, ¿no? Etcétera. Entonces, esperemos les, les agrade eh, estos temas y pues les ayuden en algo. A final de cuentas, como les dije en, en el episodio de la temporada 1, pues no tenemos la verdad absoluta, simplemente... Eso es lo que a nosotros nos ha funcionado, es lo que nosotros estamos pasando en este momento y es lo que les queremos compartir. Muchas gracias por tu tiempo, Abraham.
1: Gracias, Eric. Gracias este, también a, a, a los escuchas y que nos escriban, que nos comenten y eh, ver qué les pareció el programa. Tienes el correo de, del podcast. Este, o no sé si eh, por qué medios te pueden encontrar, Eric. En mi caso, me pueden escribir a mi Twitter personal, que es eh, arroba Abraham con H intermedia abraham-mkt. Ahí eh, los podré estar leyendo en el Twitter. Y eh, en mi Twitter, ¿dónde
0: ¿no te pueden encontrar, Eric? Pues, en los siguientes episodios les voy a compartir. Voy a tratar de abrir un Instagram para, para, el, para el podcast, para que hice más, más rápida, ¿no? Como la comunicación, y pues por ahí, por ahí, por ese medio. Entonces, no, no sean impacientes. Pronto les, les compartimos esa información para estar un poco más, más cercanos.
1: ¿Pueden compartir el correo del, del programa? Igual de ahí pueden mandar algún, algún mensaje.
0: Claro, claro. El correo del programa pues es mercaditopodcast.com eh, Todo seguido, mercadito podcast con minúscula. Entonces, por ahí. Pueden mandarnos un mensaje, si gustan. Los,
1: los estarás leyendo tú personalmente, ¿verdad?
0: Los dos, ¿verdad? ¿Los dos?
1: <risa> sí, sí, sí. Ahí nos pueden escribir a los dos. A, sí, sí, a, sí, a sí. ese correo, Mercadito Podcast. Sí, claro. Arroba gmail.com. Claro. Este, y bueno, pues ahí estaremos muy atentos y muy gustosos de, de estarlos leyendo.
0: Excelente. Pues muchas bueno, gracias, Abraham. Que estés muy bien. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue el Mercadito Podcast. Hasta la próxima.